0: Guten Morgen oder Moin. Ich möchte euch auch Grüße mitbringen und bestellen aus der Gemeinde Remels. Kreuzkirche nennen wir uns, Kreuzkirche Remels am Truglandsweg. Und das habt ihr ja gerade schon gehört. Karl Zweck ist dort bei uns und ich freue mich, dass ich hier sein kann. Und ein bisschen zu mir und zu uns. Also ich bin das erste Mal hier vorne und predige, das stimmt. Ich war schon mal im Gottesdienst hier, als hier eine Hochzeit war, die äh, Remels und Augesfäden immer noch verbindet. Und äh, vor allen Dingen waren wir vor über zehn Jahren, muss das her sein, hier zu einem Gebetsseminar. Da war ich noch in osold scharnberg äh, mit Bettina Lohaus. Und äh, wer, ich war dabei. Ich weiß nicht, wer noch von den Mitarbeitern dabei war. Also da in der Form habe ich dann schon mal hier vorne gestanden. Seit fünf Jahren bin ich also in Remels, fast auf den Tag genau, in zwei Wochen. Und seit 2001 im Landesverband, also ähm, kenne auch hier die Gemeinden. Insgesamt 47 Gemeinden sind in unserem Landesverband äh, und es ist ein großes Gebiet. Um Bremen rum sind viele Gemeinden, hier in Ostfriesland sind viele Gemeinden und dann geht es ein bisschen nach Süden, bis nach Osnabrück und äh, Nordhorn runter und äh, auf der anderen Seite bis Nienburg runter. Genau. Und äh, unser Landesverband hat die Aufgabe und das Herz dafür, den Gemeinden zu dienen mit verschiedenen Angeboten, den Landesjugendpastor und äh, verschiedenen Schulungen und äh, Berater, die sich stellen äh, und Dafür werden, wird auch die Kollekte sein. Einer davon ist Ome Thoma Juni, unser äh, Hauptamtlicher für Integrationsarbeit in unserem Landesverband. Äh, und dafür ist die Kollekte heute. Zu mir noch ein bisschen habe ich schon gesagt. Ich äh, habe zwei erwachsene Kinder, die beide um Bremen wo wohnen. Ein Sohn, eine Tochter. Meine Tochter ist verheiratet und ich bin ganz froh, dass das nur ungefähr eine Stunde weg ist und dass äh, wir nicht ganz weit auseinander sind. Für mich ist Ostfriesland ein Wunder. Unglaublich viele lebendige Gemeinden, eine unglaublich reiche Tradition, die wirklich davon geprägt ist, dass Menschen Jesus brauchen und gerettet werden müssen. Und die Baptist ich glaube, es ist, oder es ist die größte, größte Dichte der, Baptistengemeinde in Deutschland, jetzt bin ich ja im Ammerland, fällt mir gerade ein. <lacht> also Nordwest oder dieses ganze Gebiet Ammerland, Ostfriesland äh, hat die größte Dichte an Gemeinden. Aber hier August Fehn war ja mal ursprünglich die Gemeinde in Ostfriesland auch. Ne? Also. Und, ähm, und, und nicht nur die Baptisten haben hier ähm, wirklich viele Menschen für Jesus erreicht. Äh, sondern es gab einen Remmer Janssen in Strackhold, äh, der tausende, tausend Leute im Gottesdienst hatte Anfang des letzten Jahrhunderts. Und es äh, gibt hier in der Nähe Hollen, also beides lutherische Gemeinden, äh, wo in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts äh, Pastor Bruns war, wo die, der die Brunsbibel äh, herausgebracht hat, also die erste Bibel, die Kommentare eingefügt hat, damit jeder, äh, verstehen kann, was da steht. Äh, und bis heute eine tolle Gemeinde. Äh, also nicht allein die Baptisten sind äh, die herausragenden Leute. Das ist etwas, was mir sehr auf dem Herzen liegt, äh, sondern ich bin wirklich überzeugt, dass, ähm, dass es Gottes Auftrag ist, an seinen Leib übergemeindlich und überkonfessionell an seinem Reich mitzubauen und sich zur Verfügung stellen, damit Menschen Jesus kennenlernen und damit Menschen eine Ewigkeit bei Gott haben und damit er verherrlicht wird in dieser Welt, in unserer Gesellschaft. Und unsere Tradition hilft uns nur bedingt. Und es ist im Grunde genommen ein Auftrag an uns, heute zu entdecken und uns von Gottes Geist leiten zu lassen, wie es heute richtig oder wie es heute nötig ist, Menschen für Jesus zu gewinnen und ihnen von ihm zu, so zu erzählen, dass es ins Herz geht und dass sie es begreifen und dass sie merken, da ist was Großartiges zu finden. Ein riesiger Schatz. Und da dürfen wir uns nicht mit Abgrenzungen aufhalten, sondern unser Auftrag gilt heute, für unsere Gesellschaft und am besten erfüllen wir sie gemeinsam, ohne natürlich unsere Erkenntnisse unterzubuttern und äh, zu verstecken, sondern da gilt es natürlich auch für jede Gemeinde für sich und für jede Konfession für sich, das, was sie als Schatz entdeckt haben, auch weiterhin hochzuhalten. Also das Grundlegende bleibt, über alle Generationen das Evangelium bleibt, aber die Verpackung ändert sich und muss sich auch ändern weil wir sonst an den Menschen vorbeireden, die sich ja auch verändern. Wir verändern uns ja auch. Okay, also das ein bisschen zu mir und auch zu dem, was mir auf dem Herzen liegt. Und ich freue mich, dass ich hier sein kann. Ich habe euch einen sehr herausfordernden Bibeltext mitgebracht. Er steht im Alten Testament. Er enthält eine Fülle von Themen, und man könnte fast bei jedem Wort anhalten und darüber nachdenken und eigentlich fast aus jedem Wort oder Satzteil eine eigene Predigt machen. Und ich habe tatsächlich über diesen Vers mit drei Predigten gehalten. Äh, ihr kriegt jetzt eine davon äh, mit, die ich äh, auf heute natürlich auch angepasst habe äh, und äh, mir neu habe zeigen lassen, was ist jetzt dran und was ist gut und das, was mich bewegt, ist, dass Gott ein Gott ist, der redet, der sich mitteilt. Und gerade im Alten Testament wird, sind die Propheten dabei, diese Abgrenzung zu vollziehen und sagt: was betet ihr Holzstücke und Metallstücke an? Die sind stumm, die reden nicht, sie hören nicht, sie helfen euch nicht. Und unser Gott ist ein Gott, der redet. Und die Frage ist, durch alle Jahrhunderte hindurch, Ja, wie höre ich ihn denn? Wie kann ich wahrnehmen, was er mir persönlich zu sagen hat oder uns als Gemeinde? Und der, der Hauptweg wirklich, dazu ist ja, Gott hat ganz, ganz, ganz viele Wege, aber der Hauptweg ist durch sein Wort, durch die Bibel. Und hier ist es wichtig das Wort Gottes an sich heranzulassen, an sein Herz zu lassen, sein Herz zu öffnen. Der Verstand ist auch wichtig, das Lied, das ihr gerade gesungen habt, mit meinem ganzen, mit aller Kraft, mit ganzem Herzen und mit meinem Verstand auch, natürlich. Aber Verstand und Herz müssen immer zusammenkommen, weil nur Verstand ohne Herz ist leblos. Und nur Herz ohne Verstand hat keine Substanz, hat keine Basis. Also dieser Vers, und ich möchte euch bitten, mit dem Herzen zuzuhören, auf diesen Vers, 2. Chroniker 7, Vers 14. 2. Chroniker 7, Vers 14, im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, und dort steht Folgendes. Gott spricht zu seinem Volk, wenn mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen, und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Und ich lese den Vers jetzt noch einmal vor, noch mal ganz langsam und bitte euch mal äh, darauf zu hören, ähm, wo bleibt euer Herz hängen? Also entweder mit Freude oder auch mit, hä, was soll das? Oder mit Ärger? Und das sind ja alles Reaktionen, die ein Bibelwort auslösen kann und dieses wichtig ist auch wahrzunehmen. Also ich lese es euch nochmal vor und dann gehe ich ein paar äh, die Worte nochmal durch und dann sage ich euch, wo ich hängen geblieben bin in diesem Vers. Also noch einmal, wenn mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Also mein Volk, sagt Gott, fühlst du dich da angesprochen oder geht das an dir vorbei? Gehörst du dazu? Fühlt sich das besitzergreifend an oder wohltuend, sodass du dich geborgen fühlst? Über dem mein Name genannt ist, ist das so, dass du das sagen kannst über über mir, über meinen Namen ist auch Gottes Name genannt. Ich bin Kind Gottes. Ich gehöre dazu. Ich stehe nicht mehr draußen. Ich bin im Herzen Gottes angekommen. Und ich bin bei ihm zu Hause. Oder kannst du das nicht so sagen? Und dann sich demütigt. Wie ist deine Reaktion? Positiv oder negativ? Was, was klingt in dir? Und betet. Eine Aufforderung an dich, die dir Druck macht, so im Sinne, ich sollte ja eigentlich mehr beten. Also wer hat diesen Satz nicht schon mal gedacht oder gesagt? Und vielleicht sagst du auch, ich weiß eigentlich gar nicht, wie man betet. Oder löst das Freude auf, ich darf mit Gott aus, ich darf mit Gott im Gespräch sein. Mein Angesicht sucht. Also wie geht das denn, das Angesicht Gottes zu suchen? Er ist doch unsichtbar. Also weiß ich, wie das geht oder, und genieße ich seine Gegenwart oder ist das ein Rätsel? Sich von bösen Wegen bekehren, ja, ich weiß, ich weiß, ich, ich sollte nicht so sein, wie ich bin. Ich sollte anders sein, also erschrickst du, wenn du das hörst, macht es Druck, ärgerst du dich vielleicht. Was soll das denn jetzt schon wieder, was soll ich jetzt schon wieder falsch gemacht haben? Ich bin doch ganz okay. Was wird mir hier immer erzählt, dass ich nicht richtig bin? Oder geht diese Aussage an dir vorbei? Und du bleibst gleichgültig. Vom Himmel her hören. Also Gott weit weg im Himmel. Oder verbindest du diese Aussage mit machtvollem Handeln Gottes, mit himmlischer Kraft. Oder auch Gott hört mich, er nimmt mich ernst. Sünde vergeben. Ja, ich bin äh, schuldig, ich bin nicht gut genug. Ich enttäusche. Ist das eine mögliche Reaktion? Oder ja, yeah, ein Neuanfang ist möglich. Gott vergibt, er erklärt meine Vergangenheit und ich habe eine Zukunft bei ihm und mit ihm und das schon hier. Ich muss meine Vergangenheit, egal wie sie ist, nicht mehr verdrängen. Ich kann dazu stehen, weil Jesus zu mir steht. Und ihr Land heilen. Das Land heilen? Wie geht das denn? Was ist denn hier gemeint und ist es nötig? Ich würde echt gerne mit euch jetzt ins Gespräch kommen. Wo, wo seid ihr denn hängen geblieben? Also ich glaube, wenn wir eine Stunde zusammen wären und austauschen würden, das würde nicht reichen. Na, vielleicht schon, aber, äh, aber wir hätten gut miteinander zu reden. Und ich möchte euch den Punkt zeigen, bei dem ich hängen geblieben bin. Nämlich bei dem letzten Wort. Ich möchte das Land heilen. Also Gott will heilen, er will wiederherstellen. Er will verbinden, was verwundet ist. Er will zusammenbringen, er will eine Ordnung herstellen, die Leben ermöglicht. Er will heilen, was krank ist, umfassend. Alles, was uns betrifft, auch unser Land. Und wie nötig das ist, merken wir an dem, was im Fernsehen zu sehen ist, an Nachrichten. Eine zerrissene Gesellschaft wird uns vor Augen geführt und nicht nur in Amerika, sondern in vielen Ländern dieser Welt und auch bei uns. Zumindest in Ansätzen. Und Gott sagt, ich will heilen und ich will das Land heilen. Und wie das aussehen kann, möchte ich an einer Stadt in Südamerika, in Mittelamerika deutlich machen, in Guatemala und sie heißt Almolonga. Bis in die 70er Jahre hinein war diese Stadt mit damals 18.000 Einwohnern sehr verrufen. Es gab sehr viel Armut, sehr viel Frustration, keine Hoffnung, keine Perspektive, kaum Jobs. Die Männer haben dem Alkohol so zugesprochen, dass sie tagsüber auf der Straße eingeschlafen sind. Immer wieder fand man am Morgen solche Leute, die so betrunken waren, dass sie nicht mehr nach Hause gefunden haben. Und das führte zu Gewalt in den Familien gegenüber den Ehefrauen und gegenüber den Kindern. Es gab vier Gefängnisse in dieser 18.000 Einwohnerstadt, die alle überfüllt waren, so dass man die Nachbargefängnisse mit benutzen musste. Sie verehrten einen Götzen, sie hatten richtig einen Götzentempel mit einer Puppe, die angezogen war und die, der man Opfer brachte, weil man hoffte, dadurch mit den Urahnen in Verbindung zu kommen und irgendwie davon Segen zu bekommen oder Schutz zu bekommen. Und in diese Situation hinein und, und die Kirchen, es gab Gemeinschaften, aber die waren sehr schwach. Und dann kam ein junger Pastor in diese Stadt und er predigte mit Leidenschaft von Jesus und es hatte Wirkung und Menschen kamen zum Glauben an Jesus Christus nach und nach ein Paar. Und manchen Leuten gefiel das nicht. Und sie beschlossen, diesen Pastor umzubringen. Und es gelang nur deshalb nicht, weil die Pistole klemmte. Wie würdest du, wie würde ich in einer solchen Situation Reagieren, wenn ich eine Pistole am Kopf habe und sagt, du redest von Jesus und dafür wirst du jetzt umgebracht. Und du überlebst. Würdest du bleiben? Würde ich bleiben? Ich weiß das nicht. Ich hoffe, ich würde bleiben und so reagieren, wie der Pastor das gemacht hat. Und er hat gesagt, er ist zurück in seine Gemeinde. Und er hat gesagt, jetzt ist recht. So kann das hier nicht weitergehen. Er kapitulierte nicht. Er zog sich nicht zurück, sondern er rief seine Gemeinde zusammen. Was machen wir mit Corona? Wir, wir, wir können uns frustriert zurückziehen. Ich, ich finde es richtig und wichtig, dass wir äh, die Vorsichtsmaßnahmen ernst nehmen. Und ich empfinde, dass unsere Regierung sich wirklich Mühe macht, unser Volk zu schützen. Und ob diese Maßnahmen wirklich richtig sind, werden wir erst nachher sehen. Aber sie machen sich Mühe. Aber die Frage ist für uns, resignieren wir, weil das, was vorher war, nicht mehr möglich ist oder entwickeln wir neue Ideen, neue Gedanken. Paulus saß im Gefängnis. Er war völlig eingeschränkt. Und was macht er da? Er schreibt Briefe, die wir bis heute haben und die uns bis heute segnen. Martin Luther auf der Wartburg Burg konnte nicht mehr agieren, wie das vorher möglich war. Was macht er? Er schreibt, er äh, schreibt nicht, aber er übersetzt das Neue Testament, was uns bis heute segnet. Also was machen wir, wenn wir vor Hindernisse laufen, wenn uns Dinge überrollen, mit denen wir nicht klarkommen, äh, die uns wirklich Mühe machen und Not machen? Ziehen wir uns zurück, resignieren wir, sagen wir, da kann man halt nichts machen und jetzt müssen wir mal abwarten, bis die Zeit wieder besser wird. Oder sagen wir, Gott, was hast du vor? Was können und sollen wir jetzt in deinem Namen tun? Und manchmal ist es auch warten. Jesus sagt, dass er in Jünger, als er zum Himmel auf zum Vater auffährt dann sagt er, wartet in Jerusalem, bis der Geist Gottes kommt. Also manchmal ist es auch warten. Aber in diese Zeit hinein möchte Gott Wunder tun und was Neues tun, auch durch uns. Also dieser Pastor rief seine Gemeinde zusammen und dann fasteten sie und beteten. Könnte man jetzt auch länger darüber reden. Also beteten und fasteten und haben auf den Knien gelegen und Gott angefleht zu handeln und haben einfach auch, auch ihr Herz geöffnet zuzuhören. Was hat Gott denn zu sagen in dieser Situation? Und dann passierten Wunder, hier und da, die überall erzählt wurden. Es gab körperliche Heilungen, Menschen wurden frei von Alkohol, Hoffnung und Freude zog in das Leben der Menschen ein. Anstatt sich zu betrinken und zu Hause Frau und Kinder zu schlagen, fingen sie an zu arbeiten und sie bezogen Gott in ihre Arbeit mit ein. Sie baten ihn um Weisheit und Hilfe, den Boden zu bearbeiten, der nämlich sehr unfruchtbar war. Und sie fingen an, öffentlich Gottesdienste zu feiern, um Gott zu ehren, so, so zu ehren, dass es alle mitbekamen. Und innerhalb von 30 Jahren, das ist schon eine lange Zeit, aber innerhalb von 30 Jahren veränderte sich diese Stadt völlig. Kneipen mussten schließen. Gott gab Weisheit für den Anbau von Gemüse und Gnade für den Ertrag für die Felder. In den 70er Jahren, also als diese Armut noch so deutlich war, konnte pro Monat eine Lastwagenladung Gemüse exportiert werden. 30 Jahre später waren es 40 Lastwagen in der Woche. Und heute sind es 60 Lastwagen am Tag. Ihr könnt das alles auf YouTube nachvollziehen. Es ist bis heute ein Wunder. Landwirtschaftsexperten aus den USA kamen und haben gefragt, wie macht ihr das? Und was, wisst ihr, was sie gesagt haben? Du musst Gott loben. Bist zu kurz? Nein, sie haben ja Gott gefragt, um Weisheit, wie dieser Boden zu bearbeiten ist. Und sie haben Möhren, die sind so groß wie ein Unterarm. Riesige Erträge. Ich weiß nicht, ob die dann schmecken, wenn die so groß sind. Aber, aber es sind Wunder passiert. Das Land wurde geheilt durch die Gemeinde Jesu. Durch Gott natürlich, durch die Gemeinde Jesu. Und manche erlebten körperliche Heilung, andere seelische Beziehungen wurden geheilt, in den Familien unter Nachbarn. Und eben der Boden wurde fruchtbar, weil die Menschen fleißig wurden und weil Gott ihnen Weisheit gab. Almo Longa in Guatemala. Gott will heilen, umfassend. Nicht nur mich. Wir, wir leben in einer Gesellschaft, die immer nur, was bringt mir das, sagt. Und ist das gut für mich? Und, und wenn ich Not erlebe, warum passiert mir das und nicht den anderen? Was ist das für eine Aussage? Gott will heilen, umfassend. Und nicht nur meine Krankheit, nicht nur meine Seele, nicht nur Befreiung für mich persönlich, sondern er sieht den Ort, in dem wir wohnen, du wohnst und ich wohne. Er will umfassende Heilung für die Welt, in der wir leben. An die Christen in Rom schreibt Paulus: Die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. In Römer 8, Vers 19. Und Paulus sagt damit: Egal, ob wir an Jesus glauben oder nicht an ihn glauben, wir alle leiden an dieser Welt. Ich, ich treffe immer mehr Leute, ich kann das sehr gut verstehen, die sagen, ich kann Nachrichten nicht mehr hören. Unsere Welt leidet. Und sie leidet daran, dass sie vergänglich ist, dass es Krankheit gibt und Leid gibt. Und daran, dass Menschen sich nicht vertragen, sondern sich gewalttätig begegnen, auch verbal mit Worten gewalttätig. Gott möchte das Land heilen. Und das soll immer mehr sichtbar werden. Noch einmal dieser Vers aus 2. Chronik 7, Vers 14. Wenn mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel erhören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Heilen. Und die Gemeinde Jesu soll der Ort sein, an dem diese Heilung sichtbar wird und die diese Heilung ins Land bringt. Und es soll eine ganzheitliche Heilung sein und ganzheitlich soll es erlebbar werden. Ich wünsche mir so sehr, und ich weiß, wie weit wir, jeder von uns weiß, dass davon weg sind. Aber ich wünsche mir so sehr, dass die Gemeinde Jesu eine heilende Gemeinschaft ist. Und dass nicht die Gesellschaft mit ihrem Denken und mit ihrem Gefühl, ich muss mich doch durchsetzen, weil ich doch recht habe. Oder mit, das war früher so und heute gelten andere Werte. Und an manchen Stellen stimmt das ja auch. Aber dass nicht die Gesellschaft uns prägt, sondern dass wir die Gesellschaft prägen. Und dass wir deutlich machen, dass die Werte, die Jesus uns gibt und die die Bibel uns gibt, keine Einengung ist und keine Bedrängung ist und, kein, und, und, und Leben nicht versaut, sondern dazu führt, dass Leben aufblüht. Jemand aus meiner Gemeinde hat letztens fast in einem Nebensatz gesagt, warum ist der Himmel so schön? weil dort Gottes Wille geschieht in Vollkommenheit und alles, was zerstört und was böse ist, keine Chance mehr hat. Und wir erleben, ich kenne mich ja auch, ich kenne ja auch mein Herz, wir erleben oft das, was Gott uns sagt, an Geboten und an Orientierung für unser Leben, als einengend, als bedrückend, als zu schwer, als etwas, das Freude raubt und Leben raubt und Ehrlich gesagt, leben wir das doch auch so manchmal, oder? Also wenn Menschen uns begegnen, haben wir ein fröhliches Evangelium. ist Freude da, ist Hoffnung da. Ist, ist, fühlen wir und merken wir, dass wir gehalten sind, wenn wir durch Krisen und durch Leid gehen. Können wir das vermitteln? Ist Hoffnung das, was Menschen an uns sehen? Und das sind alles Sachen, wo Jesus uns hinführen will und die jetzt nicht irgendwie uns schuldig sprechen sollen. Die Gemeinde soll ein Ort der Heilung sein und wird es sein, wenn wir lernen, auf Jesus zu hören und auf ihn zu sehen. Ich hätte noch ein bisschen mehr zu sagen. Ich bin, glaube ich, schon zu lange dabei. Ich möchte noch einen Punkt herausgreifen, weil natürlich, wenn du durch Krisen gehst und besonders durch Krankheit und durch schlimme Krankheit, dann sehnt sich jeder Mensch nach Heilung, natürlich. Und dann kommen Zweifel und dann kommt Fragen. Und mir ist es wichtig, dass wenn wir für Kranke beten, dass wir ihnen nicht noch mehr Last auflegen. Du musst mehr glauben, du musst mehr beten, mach doch Lobpreis und tu dieses und tu jenes. Wer wirklich krank ist, ist so belastet. Ist schon so niedergedrückt und dann sollten wir nicht noch mehr auflegen. Und mir ist wichtig, dass wir an erster Stelle dafür beten, dass jemand, der krank ist, die Liebe Gottes erlebt. Mehr als je zuvor. Und sich umarmt erlebt von dem Vater im Himmel, der so viel Liebe hat, dass er seinen Sohn für uns gegeben hat. Und wenn wir das gebetet haben und, und dafür beten, weil egal was dann passiert, ob jemand gesund wird oder äh, fast gesund oder ein bisschen gesund oder ob gar nichts passiert. Aber wenn jemand eintaucht in die Liebe Gottes, mehr gibt es nicht. Und das ist das, was ähm, Jesus am wichtigsten ist, dass diese Beziehung zum Vater im Himmel funktioniert und da ist. Ja, und wir beten natürlich für Heilung. Ich möchte auch an dieser Stelle lernen, nicht einfach vorsichtig zu sein und was ist, wenn nichts passiert und so. Lass uns mal lieber zurückhalten sein. Nee, wir beten natürlich um Heilung, aber wissen, dass wir nicht alles wissen und vertrauen jemanden dann eben Gott an und beten um Weisheit für die Ärzte und für Medikamente, dass sie wirken und so auch in dieser Corona-Krise. Lass uns beten für Ärzte und Wissenschaftler und für auch die Politiker und für Medikamente, die entwickelt werden. Und das alles ist auch ein Segen Gottes. Ja, wir beten auch um Heilung, aber meine Herausforderung heute ist, lasst uns größer denken als nur, geht es mir gut oder nicht? Bin ich eingeschränkt oder nicht? Gott hat viel, viel, viel mehr Möglichkeiten, als wir ahnen. Amen.